0: at komme efter, der er
1: ikke noget at undersøge. Ja, for nu må vi se, om der alligevel ikke er noget at komme efter, både i forhold til Inger Støjberg, men også i forhold til Mette Frederiksen. Ja, Støjberg
0: er jo ilden, kan man da vist roligt øh, sige. Og, og altså, Mette kan jo også komme det. Altså, der er et flertal for, øh, at hele forløbet omkring Corona skal kuglegraves. Ja. Og jeg vil sige, at en, en vis historie på forsiden af Jyllandsposten i dag, synes jeg, der bestyrker at der kunne være et behov for at kigge nærmere på, øh. hvem der gjorde hvad og vidste hvad ja. og sagde hvad. Hvornår. Og lige præcis
1: den her tophistorie i Jyllandsposten i dag, den kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om. Du har ørerne i Born Unplugged, der er produceret af Kvartorp Media. Denne episode er optaget live on tape, fredag den 22. maj kl. 11. Du ved, hvor du finder os, alle de sædvanlige steder. Du plejer at hente dine podcasts, og så selvfølgelig på bornunplugged.k hvor du også kan støtte os med et øh, valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til alle, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Er det ikke rigtig fedt,
0: Det er noget, jeg kan bekræfte. <laughs> Alvel? Det er det bestemt. Det er sommer, så længe det var. Jeg kan forstå, at det, det var jeg ikke ved uh, med det gode vejr. Men uh, jeg er i sommerlandet kørt ind uh, til Rødåre her i dag for at sidde i det berømte Studie 1, og det er som altid en fornøjelse fætter.
1: Dejligt. Solen skinner. Det gør den i hvert fald forløbig. Pudevåret er oppe. Ja, Hvad det siger du til, det vi, skal jamen, vi trække i arbejdsdøjet? Ja. Lad, lad os
0: gøre det. Ja. Mødet er udsat.
1: men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk. Folkeparti. Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke
1: Så gjorde vi den side af. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mette Frederiksen har høstet roser for sin håndtering af coronakrisen, og sjældent har en statsminister været så populær. Men nu bliver der sat spørgsmålstegn ved den forklaring, statsministeren gav til befolkningen, da hun lukkede landet ned, og gentagende gange sagde, at det skete på baggrund af myndighedernes anbefalinger. Er den ellers urørlige Mette Frederiksen pludselig blevet sårbar, og hvad med Inger Støjberg, kan hun holde til presset i Indsbrukskommissionen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unblocked. Ja, vi lægger ud med den her tophistorie i Jyllandsposten i dag, der altså sætter spørgsmålstegn ved Mette Frederiksens forklaring, da hun lukkede Danmark ned 11. marts og argumenterede med, at det skete på myndighedernes anbefaling. Ifølge Jyllandsposten, så havde Sundhedsstyrelsen ikke nedfældet en så vidtgående anbefaling. Så sent som dagen før pressemødet, der udformede styrelsen en liste med mulige tiltag mod covid-19, og her stod nedlukninger og tvangsindgreb ikke nævnt. Hvor alvorlig er den historie for
0: statsministeren? men den er jo alvorlig øh, i den forstand, at det ser aldrig pænt ud, at en statsminister har fortalt befolkningen et, øh, og virkeligheden var noget andet. Jeg ved godt, at Mette Frederiksen jo meget fifigt belage sine ord øh, sådan, at man øh, jo formelt ikke kan komme efter noget, fordi det, med Frederiksen sagde, var, at den her nedlukning af Danmark, som hun så satte i, i, i kraft mm. per 11. marts, øh, at den var på baggrund af rådgivning fra myndighederne. Mm. Ikke sundhedsmyndighederne. Ikke eller sundhedsmyndighederne. Så, så hvad det så er for nogle myndigheder, det, det fortoner sig lidt. Det kan være, det er politiet, det kan være, at det er, ja, hvad egentlig. Øh, det er jo klart, at alle, der hørte det pressemøde måtte jo sidde tilbage med den implicite forståelse af, at det, de myndigheder, der blev refereret til, naturligvis, var sundhedsmyndighederne. I det, det også handler om sundhed og en smittefar, og hun står i øvrigt lige ved siden af Søren Brostrøm. Det er en ret nærliggende tanke, at det er sundhedsmyndighederne, der øh, refereres til. Det viser sig nu ikke at være tilfældet. Nu siger du, at Søren Brostrøm stod ved siden af, og det er jo på mange måder meget, 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 i virkeligheden meget bemærkelsesværdigt, når man så tænker tilbage, og nu ved at Søren Brostrøm, der jo stod ved siden af, og dermed også legitimeret mm. uh, med Frederiksens uh, budskab om, at det her var på baggrund af rådgivning fra myndighederne, underforstået sundhedsmyndighederne, at han jo så står der. Men, men altså, hvad så skal, skal den mand gøre? Altså, hun, med Frederiksen, mm. vælger at køre i den retning uh, i modstrid med, hvad Sundhedsstyrelsen uh, jo havde, havde anbefalet. Der er
1: også en klar rollefordeling her. Vi har at gøre med en, en statsminister, altså en politiker, og så har vi at gøre med en embedsmand, som måske godt ved, at hvis han skal ikke der, følger, følger trop, så, der, så, så kan det være, at han skal lede efter, lede sig, præcis, skal øh, lede ind, efter et andet job. Nu skal du
0: enten skide eller stå på den brusstrøm, ikke? Altså Det er jo lidt det, der og man jo så må sige, at samme brusstrøm jo, jo godt kunne finde ud af nogle dage senere og sige, at det her med, at vi skulle lukke grænserne, at det ikke var en blomst, der var groet i mm. Sundhedsstyrelsens øh, have. Men, men altså... Jeg kan jo se allerede nu, at de utrættelige twitter der kæmper på Mette Frederiksens vegne derude, er ude og sige, jamen hør nu her, hvor er det egentlig trist, at sundhedsmyndighederne ikke så, det fulde omfang af den her krise, og hvor er det godt, at Mette mm. gjorde det, der var nødvendigt. Så det bliver jo fortællingen selvfølgelig. Mm. Men, at, men det er det, der tid også mange
1: ganske almindelige vælgere, der, der, der har det sådan, altså, der vil mene, at det var fornuftigt af statsministeren at finde grovfilen frem uh, i tide, og så lukke landet ned. Altså, hvis vi sammenligner Danmark med, med mange andre
0: lande, jamen, så har vi jo sluppet mere noget. Og det er jo et helt uh, valid synspunkt, at det var nok meget godt, at vi lukkede ned, men det ændrede jo ikke på, at når en statsminister gør noget, der er så voldsomt, øh, så er det en rimelig forventning, at den tilhørende forklaring, at den rent faktisk også holder vand, mm. og at den ikke er præget af nogle øh, fifi øh, bortforklaringer, øh, som har øh, til som har til formål at skabe det indtryk, at her handler statsministeren altså på på, på en sundhedsfaglig grund, når det viser sig senere, at det ikke er tilfældet. Og må jeg så ikke bare lige tilføje. Det er jo også andet og mere en spørgsmål om, talte hun sandt, talte hun ikke sandt. Det er også, synes jeg, en en diskussion om, og jeg ved, den er farlig, den diskussion. Jeg ved, der er mange, der slår hovedet ned i i, i maven på folk, der siger det her, men det er jo også en diskussion om, var det nødvendigt. Og man kan da i hvert fald godt forstå, Øh, sundhedsmyndighedernes øh, manglende anbefaling af en nedlukning sådan, at de ikke vurderede, at det var nødvendigt at lukke ned, og at man kunne få det samme resultat, som det vi nu, og guderne skal, skal takkes for det, øh, har nået ved ikke at lukke ned, men alene indskrænke sig til at holde afstand, vaske mm-hmm. hænder og alt det der. Og, og, og der er jo nogle ting, sådan i det senere forløb, der måske underbygger den... Øh, den tese, altså nu kunne vi se, da der blev åbnet, øh, de små børn øh, øh, kom, i skole, eller kom, kom i skole og institutionerne åbnet, uden at det havde nogen nævneværdig indvirkning på smittetrykket. Så det koblet med, at sundhedsmyndighederne i sin tid sagde, at det er ikke er nødvendigt at lukke samfundet helt, helt ned. Det giver i hvert fald anledning til diskussionen om, kunne vi have fået mm. det samme resultat, som vi har fået, ved en mindre drakonisk nedlukning igen. Mm. Jeg har ikke svaret. Men den her historie, som Jyllandsposten bringer i dag, bidrager jo, synes jeg, også til, at det helt rimelige spørgsmål stilles, var det at gå for vidt og lukke så drastisk ned. Mm. Og når vi så samtidig ved, at det det jo har haft nogle helt indlysende omkostninger, altså økonomiske selvfølgelig, men også omkostninger for kraftpatienter, der må vente, folk, der sidder derhjemme, og for depression og alt muligt andet, så er det jo selvfølgelig en relevant diskussion. Blev Danmark lukket ned på baggrund af en rådgivning, som rent faktisk ikke var til stede? Og det er jo den diskussion, der nu er er startet her med, eller skal vi så sige det på en måde, fået ekstra liv, af Jyllands Postens historie i dag. Og det har haft store konsekvenser, fordi
1: dagen efter det her pressemøde, der vedtog Folketinget jo en hastelov, som flyttede magt væk fra Sundhedsstyrelsen og over til regeringen selv. Det vedtog Folketinget enstemmigt på bare en enkelt dag. Det er jo nærliggende at forestille sig, Henrik, at den hastelov, aldrig var blevet vedtaget, hvis ikke regeringen havde kunne pege på sundhedsmyndighedernes anbefalinger og sige, at det er derfor, at vi bliver nødt til at gøre det her. Det er derfor, vi bliver nødt til at lave den her hastelov. Men,
0: men, men, men der er vi nødt til at rette dig, fordi det gjorde regeringen jo ikke. De pegede jo netop ikke på sundhedsmyndighederne. De indskrænkte sig til at pege på myndighederne. Oh, så er vi ude i det, det her semantiske. semantiske. Jo, jo, men, 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 og det er jo derfor, tror jeg, at mange politikere, altså det kan du jo se i dag også i Jyllandsposten, er jo fra, fra, fra venstre til højre side i Folketinget forarvet over det her, fordi de føler sig jo ført bag lyset. Altså de føler at den fifi forklaring, fifi formulering fra mm, mm. Mette Frederiksen havde til formål at skabe det indtryk af, kære politikere, I, I kan godt gå den her retning, fordi det er sundhedsfagligt øh, begrundet. Nej, det var ikke sundhedsfagligt begrundet. Det kan være, at politiet havde sagt, at det var en god idé, eller hvad ved jeg, kirkegårdsforvaltningen, et eller andet. Altså, men det er i hvert fald ikke de myndigheder, vi alle sammen sad og forventede, det var, der blev refereret til, som der rent faktisk blev refereret til. Og det er deri, mm. at det opsigtsvægtende, nogen vil sige, skandaløse ligger. Mm. Karl Petersen, der
1: er professor i sundhedspolitik ved SDU, han siger i den her historie i Jyllandsposten i dag, at regeringen har misbrugt den sundhedsfaglige rådgivning. Enhedslisten kalder det her forløb for dybt problematisk, og vi fra Venstre siger, at det her, det indikerer, at statsministeren har talt direkte usandt til danskerne. Øh, nu vil Venstre så ovenikøbet
0: indkalde statsministeren i samråd. Ja, øh, og det, det er vel trods alt samråd, hun dårligt kan undslå sig fra at, at, at møde op til jeg, jeg, jeg tror, at øh, Mette Frederiksen vil, øh, vil henvise til, at det, det var nok meget godt, vi gjorde det her. Øh, se en gang. Se, se, se de gode resultater. Mm. Og det er jo også, det må man give hende, det er jo et ret skudsikkert argument, og det er jo et argument, som i alle fald har, tror jeg, store dele af øh, befolkningen øh, med sig. Øh, det, der sådan set bare er pointen, og det var det, jeg var lidt inde på før. Det rejser og spørgsmålet, kunne vi have opnået det samme? Mm. Ved andre, øh, ved, 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 med, med, med andre metoder. Og så ved jeg godt, der er den her henvisning til, til Sverige. Der kunne jeg så se uh, i samme artikel i Jyllandsposten, at Elsie uh, at, uh, Smidt, den tidligere direktør fra, fra Sundhedsstyrelsen, siger, at Sveriges måde at gøre det på havde været fint nok, havde det ikke været, fordi man glemte at isolere de særligt sårbare gamle, på især oppe i Stockholmsområdet. Ser, ser du på for eksempel Malmø-området, så er smittetrykket der jo ikke væsentligt større end, eller overhovedet større end det, vi ser i Danmark, til trods for, at man altså der valgte en strategi, der faktisk svarer til den, som vi nu ved er sundhedsmyndighederne der dagen før den 11. marts rent faktisk mm. ind på det, altså de, de danske øh, sundhedsmyndigheder. Ja.
1: Du var inde på det, Henrik, indenligvis i udsendelsen. Der er et flertal, udenom regeringen, der i den her uge har besluttet at give fem uvildige eksperter adgang til alle centrale regeringsdokumenter i perioden, fra årsskiftet hen over nedlukningen og så frem til genåbningsfasens begyndelse. Monika, de her fem eksperter også kommer til at kigge nærmere på, på, på den her seneste udvikling, der er altså beskrevet i i dag, og som vi har siddet og
0: talt om nu i, i 10 minutter. Det vil da være et, 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 et oplagt sted at også kigge, selvfølgelig gør det det Nu må vi så se, om den her uvindelig undersøgelse bliver til noget. Altså, der er jo ganske vist et flertal udenom regeringen, men, men mit indtryk er også, at der er nogen af partierne, der hænger en lille smule bremsen, altså Enhedslisten og ECF øh, har sagt, at jo, jo, men det skal vi nok lige vente lidt og sådan noget. Øh, men, men, men det er klart, at... <coughs> Undskyld, det er klart, at... Et men er jo flertal. Der er et flertal. Venstre, de radikale,
1: Dansk Folkeparti, Konservative, Liberale Alliancer, ja. der er flertal. Det er der. Øh, og, og, og
0: indlysende er det jo også, at det, øh, en oplysninger, som dem i dag kan læse i Jyllandsposten, vil selvfølgelig øh, ikke politikerne yderligere til at skynde sig op for den her øh, undersøgelse nedsat. Mm.
1: Der, er jo, der er jo masser af ting, der nok vil blive undersøgt, hvis det altså øh, bliver til noget med den her øh, ekspertkomitee af, af, af fem uvildige eksperter. Øh, altså udover Jyllandspostens historie i dag, så var der historien i Berndenske Tidligere på ugen om, at Statens Serum Institut undervejs i forløbet har regnet forkert på smittetrykket, så effekten af nedlukningen af landet kom til at tage sig bedre ud. Så er der alle teststrategierne, som har været vanskeligt at følge med i. Senest har Sundhedsministeren sagt, at nu skal alle kunne blive testet, vi kan blive kritiseret af flere eksperter. Og mundt ikke også, Henrik, at de her fem uvildige eksperter vil tage et nærmere kig på den her historie om, at Kulturministeriets daværende departementschef Marie Hansen i begyndelsen af nedlukningen af Danmark midt i marts bad DR og TV2 om at sende størstedelen af de medarbejdere hjem, som ikke lavede nyheder. Og det gjorde de to stationer så. Og det er der jo en del, der simpelthen peger på og mener, at
0: jeg er ulovligt. Ja, altså det er der rigtig mange, der, der peger på, og det er meget vanskeligt. Nu lavede jeg et medieprogram her forleden dag om, om samme emne, og jeg må jo bare sige, at der er en, en påfaldende uvilje hos alle de aktører, der har været inde over her, til at forklare, hvorfor det var nødvendigt at, at give de der pålæg, og hvordan man egentlig forholder sig mm. til uh, de her beskytninger om, at det var ulovligt. Altså, departementchefen i Kulturministeriet, der, der, der ringede til TV2 og og Danmarks Radio har i mellemtiden fået nyt job som direktør i Folketinget. Hun vil ikke sige noget, Kulturministeriet vil heller ikke sige noget, ingen vil sige noget. Men, men, men det er jo, altså nu kan man sige, det, det, at Danmarks Radio og TV2 får sådan en opbringning, som man kan argumentere for ikke øh, er helt efter bogen. Det er jo ikke sådan et spørgsmål om liv og død eller store omkostninger. Altså det, det, så, 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 så det, men det er mere et eksempel på, hvordan Danmark i de der dage... Øh, var, øh, var ude i sådan en undtagelsessituationsagtige mm. øh, tilstande, hvor, hvor en hel masse øh, embedsmænd og, og, og toppolitikere følte, at de kunne til, komme sted med at gøre ting, som man ikke ville kunne mm. gøre under andre omstændigheder. Og så meget, desto mere grund er der til at få kigget på, øh, hvad var det egentlig, der var op og ned, og blev der snydt på vægten i de der Helt afgørende dage, hvor man man på en eller anden måde satte nogle ting ud af kraft, vi sædvanligvis forbinder med det, og have et, et retssamfund. Det er da kun ret og rimeligt at få set nærmere på det.
1: Jeg ved ikke, om de her fem uvildige eksperter også ville se på udenrigsminister Jeppe Kofod og hans knaldtilbud til Italien i begyndelsen af april, hvor han tilbød italienerne ældre og komplet ubrugelige respiratorer, i hvert fald i forhold til at hjælpe covid-19-patienter. Så var du billedet, der var et billede af det her forleden dag, hvordan det der,
0: det der respiratorer så det, ud? Det ligner et eller andet fra 50'erne. Ja, det er vil jeg sige, jeg vil gå længere tilbage. Altså, jeg forstår også, at det skal på et eller andet museum nu. Teknisk museum, eller, eller hvad ved jeg. Altså, øh, nej, det er selvfølgelig en frygtelig pinlig sag for, for, for Jeppe Kofod, ikke? Øh, fordi han jo rent faktisk stod og brallede af at se nu alt det her. Vi ja, ja sender... den der, den der
1: pressemeddelelse, han sendte ud øh, 8. april, øh, der skrev han, at øh, de her respiratorer, det var en solid håndsrækning til vores italienske venner, det er jo lige præcis det forløb og den udtalelse der så øh, gav Kofod en næse øh, i ja. onsdags mener jeg, det var efter at øh, Kofod var blevet indkaldt i, i, i samrådet, samråd og skulle Hvor efter han så beklagede.
0: Det er jeg ikke helt for, der er to ting jeg ikke for helt forstår. Ja, der er mange ting, men, men, men der er to ting jeg vil pege på, jeg ikke helt forstår det der forløb. For det første at, at at Kofod venter så længe med at give den der beklagelse. Altså jeg, jeg skulle antage at første gang han ligesom retter blikket på de der øh, museumsgenstande af nogle respiratorer, at han der ligesom kan indse, at det var nok ikke så smart at pralle, og det, det må jo undskylde. Det andet, jeg ikke forstår, er, at der... Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke Jeppe Kofud, meget kan man beskylde ham for, men det er jo ikke ham, der har fundet de der respiratorer ned fra hylderne i et eller andet lager. Mm. At der må jo have været, siddet nogle mennesker derude i systemet, der, der, der må at have forstand på det der, på et eller andet plan, der har sagt... Jeg tror, eller vi tror så, vi at det er lige præcis de der mm, mm. Æh, respiratorer, der skal ja, sætte har selvfølgelig lænet sig op af nogle øh, nogen i systemet. Og, og, og det kan man jo ikke bebrejde ham. Altså, hvis han får at vide, at vi har fundet nogle respiratorer, som de bliver rigtig glade for i Italien, det, det, kører du med den, så, så, så kan man ikke forvente, at han i første omgang øh, siger, at altså, det kan de nu også passe, at de fungerer. Men da sagen dukker op, det er jo mere end en måned siden, Ja, der, der, altså mener, han kunne godt have nået og krybe til korset øh, noget tidligere og sagt, okay, det må I, altså undskyld, altså, jeg har hørt øh, pinagtige interviews med, med Kofod, øh, hvor han laver alle mulige krumspring for, at man ligesom skal forstå, at det her, det var helt efter bogen, og han er fuldstændig uskyldig og sådan noget. Da, der tror jeg, at han havde stået sig ved øh, og ligesom kalde til tingene ved deres retnavn og sige, det var den ramte, vi er den her. Det, det gjorde han altså først, da han stod over for at skulle have en, en næse der i, i
1: udvalget forleden dag. Mm. Og han fik uh, næsen af Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og så de uh, to støttepartier, De Radikale og Enhedslisten, men ikke SF.
0: Nej, altså jeg synes SF's veje er lidt urensagelige i de her uger, altså det... det der er ikke meget oppositionsparti over... Nej, ja, men det er jo også et støtteparti, ikke? Det ved jeg godt, men, 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 men når man et støtteparti, der ikke sidder i... Som en del af regeringen må altså godt øh, afsige decensen gange mellem... ikke enhedslæsen så gjorde. Ja, og, eller tænk på Dansk Folkeparti i gamle dage under de Det kan man altså godt, hvis mm. hvis, hvis S. Dyrs skulle være i tvivl. Man må gerne selvom man har støttet regeringens tilblivelse, sige, der er noget her, vi ikke synes om. Altså ja, bare se på de radikale se, så også i den her sammenhæng på enhedslisten. Men altså, SF er jo meget, meget
1: pæne. Lad os så bare lige runde genåbningen af landet, som der jo kom lidt mere skub i, i onsdags, efter at regeringen og de øvrige partier blev enige om en udvidet genåbningsplan af fase 2, så ting, der ellers var planlagt til at kunne åbne den 8. juni, får lov til at åbne tidligere kulturinstitutioner som museer, biografer og zoologiske haver får lov til at åbne straks. Elever på landets ungdomsuddannelser kan vende tilbage på onsdag. Oppositionen ønsker sig også at hæve forsamlingsforbuddet fra 10 til 50. Det kom den ikke igennem med. Til gengæld kan offentligt ansatte, der ikke arbejder i Region Hovedstaden og Region Sjælland, igen møde op på arbejde. Så her fik vi i forhold til den sidste del en lille udgave af den her differencieret åbning, som dele af oppositionen har efterspurgt et stykke tid. Men ud over det, så fik
0: oppositionen vel mildt sagt ikke hvad den kom efter. Ej, nu glemmer du så det der med grænserne, som jo også var det helt store omdrejningspunkt for diskussionen. Der... Og, det, og det er præcis det, jeg tænker på, ja. i forhold til, at oppositionen ikke fik, hvad den kom efter. Nej, og det gjorde den jo heller ikke på antallet af folk, der må forsamles. Der, der var jo det særlige ved forhandlingerne i, hvad bliver det, onsdags, at der havde oppositionen plus det radikale venstre, jo... Formentlig belært af de andre gange, hvor Mette Frederiksen jo meget smart to scenen, allerede inden de gik i gang med at forhandle, så tænkte, nu er det os, der skal ud og markere sig. Og det gjorde de så? Det gjorde de, øh, og det fyldte også noget. Man tænkte, okay, wow, nu, øh, nu er de kommet ind i kampen, men nu vil, nu vil de ikke bare være de der statister, nu vil de også markere, at vi, de faktisk godt kan stå sammen om at være øh, enige, om at regeringen skal presses. Mm. Og, det, og, det var, og det var det, de sagde. Der er et flertal udenom regeringen, yeah. der vil have grænserne åbne. Grænserne, ja det udtrykket bare, grænserne, grænserne skal, altså, jeg tror udtrykket var, lempes. Altså, men, men, men det der er jo helt klart... Men det klar, skulle i
1: hvert fald være sådan, at uh, tyske og norske turister ja, skulle kunne komme altså, ind, det, ind det, i landet. Vi
0: har Morten Østergaard, der har talt om, at grænserne skal åbnes fuldstændigt. Vi må også forstå, at Venstre og det konservative det var det, de ønskede. Så det var et af ønskerne. I det der stykke papir. Men det var jo mere end et ønske, fordi det var jo et flertal, der stod bag det. Det samme var det her med f- mm. f- f- antallet, der skulle løftes til 50. Og der tænkte man jo, da man så det der, okay, nu øh, bliver det en styrkeprøve derinde. Øh, fordi der er jo altså et flertal. Mm. Og Mette Frederiksen lød jo meddele, inden hun gik ind, at hun e- agtede ikke at lade sig presse mm. til noget. Mm. Og det er jo sådan ud fra en umiddelbar betragtning, en noget frisk... Ja, hun, hun,
1: hun ikke lade sig presse, og så kaldte hun i øvrigt det her alternativ øh, flertal for Christiansborg-fnider.
0: Er, ja. er det ikke lige frisk nok at kalde et politisk flertal på Christiansborg for noget fnider? Jo, det tænkte jeg også, da jeg læste. Men jeg må også være ærlig at sige, og det kan vi så vende tilbage til lige om lidt, da jeg så øh, 12 timer senere kunne se, hvad det hele var målet ud i, så kan jeg så godt forstå, at Mette Frederiksen bruger udtrykket fnider fordi de var jo fnider, altså der, der var jo ikke sådan, det her er, hvad vi mener, og nu har vi tænkt os at stå fast på det. Det var der altså ikke, må vi bare helt nygtere at konstatere, mod til blandt de her øh, partier. Jeg ved godt, det er jo også blevet belæret af af mange, øh, der siger, du må jo forstå, at udenrigspolitikken er regeringens prærokativ, det vil sige, at øh, det kan godt være, at der er et flertal, der er vel noget på grænserne, men, men Frederiksen kan bare sige, at og render op, fordi det er hende, der bestemmer det. Mm. Og hun kan jo også henvise
1: til hasteloven. Altså, det er en bemyndigelseslov. Yes. Men hør nu her. De, de kan sige nok så mange gange, at der er et flertal, øh, der parer på, at du skal gøre sådan
0: her. Jo. Det er formelt er det rigtigt. Lige indtil, at de ikke vil det længere. Fordi en hver, et hvert flertal i folketing kan sige, at vi ønsker det og det gjort. Hvis ikke regeringen lytter efter det, så trækker vi regeringen ned i folketingssalen og kommer med en mistillidsvotum. Det vil selvfølgelig være øh, altså en, 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 en virkelig alvorlig eskalering af situationen. Men det her med, at, at, at en opposition er afskåret fra at sætte regeringen på plads, hvis den har et flertal, det er jo en misforståelse. Men det forudsætter jo selvfølgelig at den samme opposition vil sætte hårdt mod hårdt. Hmm. Det er klart, det er der ikke den store tilskyndelse til at gøre i en tid, hvor Mette Frederiksen er all time populær. Altså de siger sig selv, at altså der skulle stå idiot på ryggen af Venstre og de konservative og det radikale Venstre, hvis de gik efter i denne her situation den her krise, og så oven i hatten med en Mette Frederiksen, der er så populært, som er at de der gik efter et valg. Ja, ja de, har, de har kigget på meningsmålene, det er den ene ting. Den anden ting er vel, Henrik,
1: at befolkningen, det er store dele af befolkningen vil, vil sige, det er der fuldstændig uansvarligt i denne ja. tid, at vi skal ud, og der skal være folketingsvalg, og vi skal hen og stå i kø. Og
0: præcis. Men, og nu kommer jeg så til det, der er min hovedpointe. Det skulle de her partier og det her flertal, måske havde tænkt over, inden de sådan relativt selvsikkert der med eftermiddagen sagde, her er det et flertal vil. Altså det var næsten en manøvre, der var dømt til at mislykkes. Og du kunne jo også se, at de, altså, hvem, hvem er det, der trækker sig sejrigt ud af de her forhandlinger? Det er jo Mette Frederiksen igen, mm, mm. det er jo hende, der står der. Det er, er, øh, er øh, Jakob Ellemand, der, jeg brugte udtrykket i Eksterbladet i går, der fik gummiarm. Altså hele den der, det der forløb omkring de der forhandlinger onsdag, bidrog jo bare endnu en gang til indtrykket af en venstreleder, der springer op som løve, falder ned som lam. Det er sammen med Morten Østergaard, der jo øh, ihærdigt, da de kom ud der, forsøgte at finde en grimasse, der kunne passe, og, og forsøgte at sige, at det, der de radikale havde fået på på grænserne, det faktisk var mere, end man kom efter. Den lader vi lige stå et øjeblik, mere, end man, hvad man kom efter. Altså, det, der skete på grænsen, var, at der stadig ikke kan rejse, øh, at der stadig ikke kan rejse øh, turister ind og lege sommerhus og sådan noget. Så man fik da bestemt ikke det, man gik efter. Nej, altså det eneste, der skete, det var,
1: at øh, kravene de blev lempet. Øh, personer med øh, fast bogpæl i øh, de øvrige øh, nordiske lande, der ejer et, øh, et sommerhus, de kan få lov til at komme ja, og ind. Og, det er, øh, ikke og, og, mange, og nej, det er ikke særlig mange. Altså, det, der og, er sådan, og folk, der har en kæreste, kan også og for Det, og
0: der har været betragtet som det store problem, var, at turisterne ikke kunne komme til Danmark her i, i sommermåneder. Og det er jo også derfor, vi hører nu borgmester i området, der klager sig meget, meget det dårligt var... Æh, dårligt var aftalen indgået øh, der øh, onsdag, sent onsdag aften, før en af de også var venstrepolitikere, der, der skrev på, på de sociale medier, at det her ikke var godt nok, øh, hvad hedder han, øh, øh, ja, Thorsten Schack. Schack var ude med sådan en betragtning. Så, så hvis, hvis øvelsen med det her stykke papir om eftermiddagen var at vise, nu stopper festen, nu vil vi ikke finde og at, at det er Mette Frederiksen, der kører rundt i menezen med os, så fik de faktisk utilsigtet, antager jeg, bevist det modsatte ved og fare så relativt hårdt ud, og så bagefter stå som dem, der var nødt til på en eller anden måde at argumentere for, at de fik en hel masse, når en med øjne i hovedet kunne se, at det gjorde de ikke. Mm.
1: Siger du så ikke i virkeligheden, at både de radikale, de konservative, Venstre og Dansk Folkeparti i virkeligheden bare kan, kan sætte sig ned i, i et hjørne og så sige, at vi kommer alligevel ikke igennem med noget, selvom vi har flertal? Det nytter jo ikke noget alligevel. Det de nytter jo noget, øh, hvis de vil have det skal nytte noget. Altså, hvis, hvis Men situationen
0: taget i betragtning, så kan de jo ikke præste igennem. Nej, det er jeg enig i. Altså, forestillingen om, at de skulle sætte hårdt mod hårdt og sige, Mette du er i mindretal her, nu må du gøre det, vi gør, ellers skal du bare se løjer. Mm. Det scenarie er simpelthen øh, utænkeligt sådan, som ting står i dansk politik lige nu. Og det gør jo, at Mette Frederiksen igen igen kan få det, som hun vil have det. At oppositionen er reduceret til statister. Det, det kan så være, hvad det være ville. Det kan være, at det er smart nok at være statister. Det, der er problemet med manøvren onsdag formiddag op til mødet, det var, at der blev der skabt en forventning derude om, at nu ville opposition ikke finde sig i længere og blive kostet rundt. Og det viser sig så, at det blev de alligevel, fordi de af mange gode grunde ikke turde stå fast.
1: De her øh, forhandlinger i, i onsdags øh, om den øh, fremrødige genåbning øh, begyndte jo mere eller mindre samtidig med, at klimaminister Dan Jørgensen og finansminister Nikolaj Vammen præsenterede øh, regeringens første bud på en ny klimaplan. Øh, før vi lige dykker lidt ned i den, Henrik, så spørger en af vores trofaste lyttere, Mette Munk, om det var smart eller om det var kikset, at de her to ting landede oven i hinanden.
0: Fordi det var ikke bare tilfælde. Hmm. Det ved jeg så, om jeg ikke rigtig hvad jeg skal svare på. Altså, jeg må jo formode, at regeringen har en interesse i, at når den melder noget ud på klimaet, at det så også har en vis bevågenhed. Og det er jo rigtigt, at det, det, det fyldte jo ikke meget, sammenlignet med, hvor meget coronaen, øh, diskussionen fyldte. Om det er en bevidst strategi, eller det var en fejl? Ja, man skal jo en gang med mærligt og sige, at det ved jeg simpelthen ikke. Mm. Altså, men men, men jeg ja, er for så vidt enig i Mette munks øh, resonemang, at det kom til at stå i. i øh, ikke for så vidt. Jeg er enig i om, at øh, det kom til at stå lidt i skyggen, men, men må jeg ikke bare sige, hvad, hvad, hvad gør efterhånden ikke det. Mm. Det her udspil til en klimaplan
1: indeholder blandt andet plan om at etablere to såkaldte energiøer. Den ene i Nordsøen og den anden i Østersøen, der skal sende vindmøllestrøm i meget store mængder til til landet. Så langt så godt, det udspillet til gengæld ikke indeholder, det er CO2-afgifter, sådan som både eksperter og støttepartierne har efterlyst igen
0: og igen. Nej. Uh, og det kan jeg for så vidt godt forstå, uh, fordi hvis man fulgte støttepartiernes råd, hvad det angår, så ville det altså være en foræring til uh, nogle af de partier, der for øjeblikket leder med lys og lykkeligt efter en god sag. Og, for eksempel og, Dansk Folkeparti. Og, for eksempel Dansk Folkeparti eller Venstre, uh, der vil kunne sige, hør nu her, se hvordan uh, det, er blevet, det bliver dyrere at og, og være dansker. Og der har... Der har regeringen altså vurderet, at uh, så langt tør man ikke gå. Altså det, det, det er simpelthen for upopulært blandt, uh, mm. blandt, blandt, uh, blandt vælgerne. er ja, vurderingen. Blandt de vælgere, man gerne vil have i, i hvert fald. Og så er der jo det der med afgifter, at det, jeg har det jo lidt med at vende den, uh, den tunge indenhed af. Mm. Uh, og uh, det er jo især noget, som... Uh, der tror jeg, Dansk Folkeparti, det, det er i øvrigt i mange sammenhænge, ganske nødlidende Dansk Folkeparti, der sidder de simpelthen og... Og, 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 og lurer på, hvornår de kan udfinde sig en sag, der vil kunne øh, give, give dem mulighed for at sige, hør her, altså hvis, hvis I vil værne jer mod regeringen, der plukker ja, så, så kig i vores retning. Ja, ja. Jeg noterede mig, at
1: Dan Jørgensen skrev på Twitter, at regeringen ikke har afvist co 2 afgifter. Han skrev sådan her, at vi har sagt, at det skal diskuteres sammen med skatter og afgifter efter sommerferien. Det er vel et øh, klassisk eksempel på, at man sparker det øh, ubehagelige
0: til hjørne. Ja, altså det, øh, det er jo ikke en, det, og det, det er jo selvfølgelig også en, en udtalelse, der er meget på støttepartierne. Altså det radikale, som gerne vil have CO2-afgifter og og de to enighedslæsninger af SF. Altså, vi, vi, vi lytter stadig til, at vi ved godt, hvad I gerne vil have. Det er ikke opgivet, fordi hvis det, hvis det bliver sagt øh, sådan meget firkantet, det kommer ikke til at ske, så vil der jo nok øh, opstå en vis ballade, må man antage. Så det er sådan set et forsøg på at gøre alle glade, eller i hvert fald øh, ikke udfordre nogen sådan, at de... Øh, at, 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 øh, Ballonen går, går helt op, og, og, og der bliver for meget ballad. og regeringen vil jo også godt have Venstre med. De er jo heller ikke tilhænger af CO2-afgifter. Nej, nej. nej. Så, så det, det der det var fuldstændig ret. Det er den vanskelige del af det, så den, den gemmer vi lige lidt. Hmm. Regeringens
1: mener jo, at den her plan den mangler ambitioner på, på, på flere områder. Dels er der mange på CO2-afgifter, og dels øh, havde de her pågældende partier gerne set, at der var lavet et fuldt stop for olie- og gasfyr i 2025 det har øh, regeringen så, der har de lagt op til en delvis udfasning af en fjerdedel
0: af, af de her olie- og gasfyr frem mod 2040. Men det er jo det samme, og, og, og det er jo det samme fordi hvem er det, der har olie- og gasfyr? Mm. Altså det er jo også øh, alt lige sådan måske øh, den del af, 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 af vælgerkorpset der, der, der ikke har så meget at gøre med, ikke? Øh, og... og øh, at man simpelthen ikke generer øh, unødigt, og det tror jeg er, for, er forklaringen på det her. Men nu har de radikale fået det, som de har
1: efterspurgt i lang tid og det, de faktisk har krævet, nemlig et udspil til en klimaplan, men Monika, vi ser fortsat slagsmål om indholdet i den her klimaplan. Det vil være et godt
0: bud, og jo også fordi, at, at du kan jo se, at de radikale er på mange punkter på krigsstien, på Uh, de er det på coronaen, som vi snakkede om lige før. Der er der måske problemer med rigtig at sætte sig igennem, og det er der. Uh, det kunne vi se i forhandlingerne forleden aften, hvor de slet ikke fik det, de kom efter. Men, 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 men så er der klimaet her, hvor ja, det ville undre mig, hvis de radikale havde opgivet. Mm. Uh, og den tror jeg, vi kommer til at høre mm. meget mere til.
1: Finansminister Nikolaj Wammen har i den her uge for, for alvor taget hul på diskussionen om genopretningen af dansk økonomi. Dels er der klimapakken, som vi lige har talt om. Så er der udspillet til renovering af almene boliger, og derudover så foreslår finansministeren, at der skal bruges 6,1 milliarder kroner på uddannelse og lærlinge, samt direkte tilskud til virksomhederne. Det er ifølge ministeren de tre store forløb for regeringen i den kommende tid. Der er så flere partier, der vil have sat gang i flere initiativer for at imødegå de økonomiske følger af coronakrisen. Venstres finansoverfører Truslund Poulsen gentog forleden det, som Jakob Elmand spillede ud med under partilederdebatten i sidste uge, Nemlig en halvering af momsen resten af året. Men vil sige, Pape, de konservative, bakker vel op om det
0: her venstre udspil, men vel ikke sådan juhu. Nej, det, det Nej, det er noget halvhjertet, kan man, kan man godt sige. Jeg synes, uens uh, uh, sjoveste udtryk uh, må, må tilskrives. Christian Massen fra Politikken, mm. uh, der synes jeg meget rammende, uh, beskrev, hvordan Søren Pape er blevet Mette Frederiksens kramme, kramse. Mm, ja, jeg læste det godt. Øh, og, og altså, det er, det er jo helt tydeligt, hvordan at øh, han skal kanoniseres til at være den politiker, som Jacob Ellemann ikke skal være. Altså en, der betyder noget, en, der har, øh, en, der har styr på tingene. Øh, og og, og det, det kan godt være, at, at øh, Pape hvis han var virkelig cool, modstod den der charmeoffensiv fra, fra statsministeren, men jeg synes ikke at dømme på, på tidligere runden i sidste uge, at det helt, øh, at han er helt upåvirket af, af rosen fra, fra statsministeren. Øh, og, og, det, det, jeg tror, vi var lidt inde på det øh, sidste gang også. Altså det, det, det står meget mere og mere klart, at Papes øh, ambition ikke så meget er at gøre indhug øh, i Socialdemokratiet. Fordi det er urealistisk. Det er m- langt ude i øh, horisonten, at, at det kan lade sig gøre. Men man kan stjæle for vennerne. Ja, øh, og, der, og der, jeg, jeg tror ikke, man helt skal underkende den der indbyrdes. Øh, rivaliseringen, der finder sted mellem Venstre og Konservativ for, for, for øjeblikket. Og ganske vist afviser Pape, når man spørger ham, at han er statsministerkandidat, men, men det bliver han jo ikke ved med. Altså, hvis, hvis tingene går i hans retning, øh, og, øh, og man fortsat har problemer, og tingene begynder, altså målingerne begynder at udligne sig mellem de to partier, så, så kan der godt opstå en ret interessant øh, situation øh, i forholdet Venstre øh, Konservativ. Det, det, det er ikke altså det er ikke løkke mellem Venstre og, Concerti, mm. og slet ikke mellem, øh, mellem Pape og
1: Jakob mm. Men man må give Jakob Ellmann, at han forsøger altså, øh, i den her uge der har han foreslået en en særlig krisefond for at holde hånden under eksportselskaberne. Meningen det er at private investorer, de skal styrde penge ind, øh, mens staten så stiller en delvis tabsgaranti både ATP og PFA har kaldt forslaget for interessant og selv Pierre Olsen dyr fra SF har kaldt forslaget for en god idé. Ja,
0: han forsøger, og der er ikke noget i vejen med det, han gør. Men man sidder lidt tilbage med den der diffuse fornemmelse af, at det ikke rigtig brænder igennem. Det gør det altså ikke, og det må være forfærdeligt frustrerende for Jacob Ellemann, fordi det det er jo vanskeligt sådan at se, hvor det er, han sætter en fod forkert. Men men jeg tror, der er rigtig mange venstrefolk, der ligesom også for eksempel efter et, 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 et forhandlingsforløb, som det der forleden aften, hvor, hvor, hvor man kommer ud og erkender, at de fik ikke alt det, de gik efter, men, men det er også vigtigt at være enige og sådan noget. Altså savner den der lidt mere biske tilgang til tingene, som en anden formand ville have haft. Og, og jeg ved også godt, hvad det er for en anden formand, man forestiller sig i mange, blandt mange venstrefolk for øjeblikket, der ville have gjort det på en helt anden måde. Og navnet er jo selvfølgelig... Uh, helt oplagt, Lars Løkke Rasmussen. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det
1: mener jeg faktisk er op...
0: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja. Mm. Øhm. Hvem sagde følgende fætter? Det her har ikke et klap med politik at gøre. Det kan man over, vi har... Det er med det her program, men, men det, det, det giver mening alligevel. Mm. Og det her... det, vi har fat i en politiker. Ja, ja.
1: Det her har ikke et klap med politik at gøre. Mm-hmm. Pas. Vi er på Sydsjælland.
0: I er på Sydsjælland. Folketsningspolitiker. Ja, så faktisk bor på Sydsjælland, kommer, kommer jeg pludselig i tanke om. Men, men, men sagen, der giver anledning til det her, den her udtalelse... Er, er, er også noget der foregår i øh, eller på Sydsjælland. Øh, det kan jeg det kan jeg ikke huske i Det kan jeg faktisk ikke. Nej, det, det der jo sker i ugen, Citatet kommer fra Søren Espersen. Ah men det er jo det jeg skal gætte jo. Ja. Men, men det, jeg kan fornemme, at det... det, det jeg kan lige Nå, godt jeg sad og ventede på mere hjælp. Nej, 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 nej okay. Nu, kan, fordi, nu det, kaster du, vi håndtaget det ringen. Øh, øh, lytterne ville, hvis de kunne se det, så ville de kunne se det. Det, det, det er totalt tomme blik, så jeg tænker, at <laughs> vi skal videre i teksten. Der. Søren Espersen øh, udtalte sig i øh, den forgangne uge på baggrund af, at to byrådsmedlemmer øh, for Nøj, Dansk er, Folkeparti er, er gået over til Nyborg. De sidder i Vordingborg, hmm. og der lyder hele citatet, Øh, fra øh, Søren Espersen. Jeg kender det hele. Min kone har siddet i Vordingborg byrådet gennem halvanden sæson, så vi kender spillet dernede, og det, det drejer sig om i Vordingborg, er, at de skændes, så det brager de to fraktioner imellem, og det er det, det bunder i. De har ikke klap med politik at gøre. Mm-hmm. Uh, det, det skal også, han vel
1: også sige, Espersen, ja. Ja, fordi uh, Dansk Folkeparti har, 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 har rigtigt med problemer. Ja, i jo,
0: der. jo, og som jeg så også forstår det, så har det også så frustrationen for de her to byrådspolitikere, har så også noget konkret at gøre med Øen Lindholm, Øh, hvor, hvor, hvor de så ikke syntes, de her to DF, nu tidligere DF-byrådsmedlemmer, at øh, Moderpartiet gjorde nok for at undgå, at øh, den her... Det blev jo så aldrig noget, vel, men, men, men altså, at den her øh, koloni for, for hjemsendte, der ikke kunne... Den, sendte, den øde ø. Den øde ø dernede, at det skulle være i deres øh, kommune. Og, og det er klart, når vi nu sidder og taler om eh, to øh, fuldstændig ukendte øh, byrådspolitikere i Vordingborg Kommune, der har valgt at forlade Dansk Folkeparti i forhold for at få nye borgerlige, så er det jo fordi, det bare er endnu en, en brik til øh, fortællingen om, øh, hvordan Dansk Folkeparti har svar og problemer. Øh, og det er jo, altså hver eneste uge, så, får vi, så, så er der nyt til øh, den der fortælling. Og jeg tror egentlig ikke, der var nogen, der vil have løftet et øje, hvis ikke det var fordi, at Dansk Folkeparti i forvejen er stærkt presset. Det må man sige.
1: Deres landsmøde, i øvrigt deres 25. af slagsen, der er jubilæum. Det kan blive interessant.
0: Ja, normalt er det jo sådan at med de der DF-landsmøder. Øh, at, at det går jo under betegnelsen en og der holder formanden en tale, og så bliver der klappet pænt, og så danser de lidt om aftenen, og så, det, så er det slut. Øh, det bliver altså... Noget mere interessant denne her gang, fordi der sidder rigtig mange i øh, partiet, som tænker, det kører ikke for godt det her. Og spørgsmålet er om ham der, Christian Tulsendal, er den rigtige til at bringe os øh, ud på, på, øh, bedre ud på den anden side der, hvor vi står lige nu. Det, det skal altså blive ganske spændende at om, om nogle måneder. Og, og altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at se rigtig hvor bunden ligger i det her, fordi altså, 10% var, var ligesom det, smertepunktet for... Der er, vi forbi. der er vi for længst forbi. Nu er der målinger på 6%, ikke? 6,2. Hvad, hvad nu, hvis der er en måling om, øh, om måneden, hvor den hedder 5? Nå jo, men så er vi jo. Øh, så er der kortere ned til øh, spærgrænsen, der er op til de 10%, der betragtes som en, øh, en, en katastrofe for et år siden. Så, 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 så ligesom optur af selvforstærkning, så, så er nedtur det altså også. Så det er øh, rigtig spændende, det der foregår i Dansk Folkeparti for øjeblikket. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det?
1: Så skal vi omkring øh, Instrukskommissionen, hvor flere vidneudsagn i den her uge har belastet Inger Støjberg yderligere. I mandags afgav den tidligere afdelingschef i udlændingeministeriet Lykke Sørensen. Eksempelvis forklaring i sagen om øh, den her ulovlige adskillelse af asylpar Og Lykke Sørensens øh, forklaring var, øh, var ret klar. Støjberg blev tydeligt advaret om at det ville være i strid med loven, hvis alle asylpar med en mindreårig skulle adskilles,
0: sådan som ministeren ønskede. Jeg var lige uopmærksom der, Fælder. Det må du Jeg var lige, fik lige en... Der var noget, der glippede her. Så var, der, var, der ikke, var der breaking news? Der var simpelthen breaking news, men ikke noget, der har med vores program at gøre. Så, så nu bringer vi lige lytterne med ind i øh, maskinrummet her. Stil de spørgsmål en gang til.
1: Jamen, øh, jeg, jeg kan jo opsummere øh, meget kort, at øh, der har været flere hvide i i den her uge, der har belastet Inger Støjberg øh, yderligere, Spørgsmålet er, øh, hvor længe hun kan holde til, til presset. Den her instrukskommission skal sidde og arbejde i halvandet år. Og der er allerede kommet en del ting frem
0: her i løbet af en tid, ikke? Æ, Ja, og, og altså, hør nu her. Vi, 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 på søndag skal øh, Inger Støjberg op og afgive forklaringen. Det skal hun også øh, på mandag. Øh, så travl har de altså i den her kommission, at de indkalder hende til, øh, til afhøringer en, en søndag. Hør her. Alle, der har øjne i hovedet, kan se, at det her, det går ikke en Støjbergs vej. Altså, vidneudsaglen på vidneudsaglen beskriver, hvordan at øh, embedsmændene, både fra øh, styrelse og fra ministerium, øh, forsøgte at gøre hende klart, at hun var på en forkert øh, galej her. Øh, det, der jo ligesom er det altså, springende punkt, det er, hvorvidt øh, de her embedsmænd øh, så ind i det, vi kalder en klar ulovlighed. Der er en, der er en juridisk sondring mellem, mm. om noget er ulovligt eller, eller klart ulovligt. Øh, og, og hvis det var klart ulovligt, det Inger Støjberg havde, havde gang i her, jamen så, så skulle embedsmændene simpelthen, hvad det så til synligheden ikke har gjort, have forhindret, at hun, øh, at hun handlede, som hun handlede. Altså, jeg tror, jeg har sagt tidligere, at, øh, at det her minder mig mere og mere om, om Tamilsaget. Mm. Jeg synes, der er umiskendelige lidsspunkter mellem det, Inger Støjeberg nu øh, er havnet i, øh, og så øh, hele forløbet omkring Tamilsagen, altså alt det her med embedsmænd, som godt på den ene side var klar over, at noget ikke var, som det skulle være, øh, og så samtidig øh, en minister, der bare ikke ville øh, lytte. Det, der jo for Inger Støjebergs fremtid er så afgørende, det er selvfølgelig indlysende, hvad, hvad noget, hvilken konklusion når den her undersøgelse frem til. Hmm. Øh, men også derefter, hvad bliver så det følgende? Fordi, øh, hvis altså vi... om vi eventuelt skal ud i en rigsretssag. Ja. ja. Og der skal. Øh, det er jo ud af Ingrid hænder. Både det ene og det andet. Men det er klart, at hvis, 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 hvis undersøgelsen her kommer med en meget belastende konklusion, så er det jo til sidst op til. Mette Frederiksen.
1: Jeg synes ikke, at man har set hverken Mette Frederiksen eller andre fra regeringen eller altså Socialdemokratiet for den sags skyld, være specielt aktiv i at
0: ej, kommentere på ej, den her sag. Ej, men de tæller på knapper, Thomas. Fordi de, de, de ved godt, at den her sag, med Øjbær, er, er en, der optager folk, der interesserer sig meget for politik. Folk, der læser politikken. Folk, der læser information. Men ude i Facebook-Danmark, vilke danmark der er, øh, der er fortællingen den, at Inger Støjbær heroisk forhindrede, prøver at forhindre, at, at små piger skulle giftes med, 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 med gamle ulækre men
1: Og så bliver fortællingen hurtigt at hvis man er imod Støjbær, og det hun gjorde, så, man får så er man tilhænger af barnet. Ja,
0: og og det, er klart, altså, det er jo simpelthen den, de sidder og, 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 og vurderer på, øh, når de skal finde ud af, om de skal gå efter en rigsret eller ej, kan vi holde til at være dem, der smider en minister, en tidligere minister for en rigsret, der bare prøvede at forhindre, at små piger skulle giftes med gamle mænd. Det er jo den fortælling, mm. som Inger Støjberg, det ved vi jo alle sammen, kramper, altså nærmest desperat forsøger at skabe, men, men kan en Mette Frederiksen holde til, at hun kommer til ligesom at kunne ses som barnebrydenes øh, defenser, øh, hvis hun går efter Støjberg. Det er det, hun er nødt til at vurdere på. Mm.
1: Støjberg insisterer på, at hun bad sine embedsmænd om at gå så langt de kunne inden for lovens rammer. Det var det, der var instruksen, og det var det, der blev gjort. Det siger Støjberg, der jo også tidligere har sagt, at hun mundtligt sagde til embedsværket, at man skulle tage individuelle hensyn i sagerne om de her øh, adskilte må det spændende om det er også den forklaring, vi får på, på søndag, jeg mener faktisk også, at hun skal søndag, og mandag, mandag, ja. søndag
0: og mandag skal hun afgive forklaring. Jeg, jeg er altså ganske spændt på, hvordan hun, hun, hun lægger snittet, ikke? fordi hun har jo sagt, hun har jo virkelig gået kontra øh, ved at sige, at hun sådan set fortryder, at øh, det ikke bare bliver gjort helt konsekvent. Mm. Altså, og, og det er jo sådan en måde at sikre, at, at, at hun fremstår som den, der vil gøre alt for at undgå barnebrudet, men det hører jo altså med til billedet, det skal vi jo ikke glemme, når vi taler om det her, at de der Barnebrud. Øh, altså, jeg kan se, Venstre har, eller Inger Støjberg har på et tidspunkt lagt et billede op af sådan en, 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 en gammel øh, type, der sidder der med sit lange skab, og så sidder der en 12-årig pige ved siden af Altså, det var jo ikke sådan nogen konstellationer, vi havde fat i, i den der sag. Altså, de fleste, det var, at mand var, var 19, og kvinden var, var 17 måske, og og så var der et lille barn. Det er, ikke, det er jo ikke det, vi forbinder med, i hvert fald i normalt forstand, med, med barnebrudet. Men altså, øh, der, der, der pågår for øjeblikket en ihærdig kamp om
1: fortællingen. Mm. I løbet af ugen, Henrik, der er det også kommet frem, at, at, at Lars Løkke var informeret om, at der var ved at blive givet en ulovlig instruks i ministeriet.
0: Kan Løkke ryge i problemer i den her sag, eller er det kunsthøjbærd? Ja. Man, kan jo, man kan jo sige meget om, om Lars Løkke, men han er jo, selvom han jo rører ganske meget på sig for øjeblikket, så er han jo ude sådan af, af, af dansk politik i, 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 sådan, i, i sådan den, den, den egentlige forstand. Øhm, det er klart, hvis, hvis han stadig havde været formand for Venstre, så havde det jo været eksplosivt, det her. Det er han som bekendt ikke, og, 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 og derfor er det jo mere sådan et... Øhm, en interessant øh, indspark i fortællingen om, hvad der skete, mm. at han måske også har været orienteret, at, at det skulle være noget, som de andre partier sådan særlig anledning til at gå efter, fordi han har været Venstres formand. Det har måske lidt, lidt svært været at se, men, men, men det, det, kan jo være en, det kan jo også være noget, som, som Inger Støjberg kan bruge, altså, hvis hun kan sige, at selv statsministeren vidste, mm. mm. <laughs> hvad det var, der foregik. Mm. Vi
1: rundede det også kort i sidste uge øh, om Ellemann, vi kunne øh, undslå sig at svare på spørgsmål i sagen og, og at han nok vil blive stillet et spørgsmål eller to i løbet af det her halvandet år, hvor kommissionen skal arbejde Ellemann svarede sådan her øh, forleden, da han fik et spørgsmål om sagen Venstre er stærk modstander af fænomenet barnebrudet, og vi mener, at hver minister skal gøre, hvad vedkommende kan for at beskytte de unge piger. Så har vi en kommission der er nedsat til at se på det, det har jeg stor respekt for, og navnlig i respekt for deres arbejde vi at dem passe deres arbejde, og så vil jeg passe mit. Spørgsmålet her, kan blive ved med at øh, sige sådan i halvandet år, fordi
0: det her, det er jo, øh, det er jo lidt en snak, ikke? Jo, altså, men den er jo, den er jo skudsikker nok, altså, det er jo ikke nok, at øh, kommissionen arbejder, den er ikke konkluderet endnu, og, og, og Ellemann er jo i sin gode ret til ikke at, at, at ville forholde sig til et hvert vidneudsavn, der måtte komme i den der kommission. Men kan han blive ved med det i halvandet år? Det kommer meget ind på, hvad der sker, og hvor meget, den, altså, hvor meget det ligesom ligner en, en tilståelsessag for, 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 for Inger Støjberg. Altså, jeg, jeg, jeg mener faktisk ikke, at Ellemann kan blive ved med at tale om, at den her sag handler om barneboet. Det kan han ikke, uden at blive lidt til grin. Blandt alle, der kan læse bare en lille smule indad. Men men jeg tror ikke nødvendigvis, at modtageren af det budskab er tænkt som dem, der kan læse indenad. Det det handler om at undgå, at man bliver betragtet som nogen, der går ind for for barnebrud. Og det er jo også den den eneste forsvarsflanke, de har tilbage efterhånden i den der sag. Men men hvis vi forestiller os, at, at undersøgelsesdomstolen der konkluderer, at der er sket noget ulovligt... Så, 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 så slipper en, en, en formand for Venstre øh, et lov- og retparti, trods alt, øh, og, en, og en statsministerkandidat altså ikke afsted med at sige, at det handlede bare om, at vi skulle undgå at nogle, nogle piger skulle bo sammen med nogle gamle ullækre men den, den holder simpelthen ikke. Den kan de ikke blive ved med at køre. Men, men forløbig, så tror jeg, at de holder vejret, øh, holder fast i, man skal ikke kommentere på noget i en undersøgelse, der pågår, og så i øh, øvrigt lige sige det indlysende, vi går i øvrigt imod øh, vi er i øvrigt imod barnepodet. Det tror jeg, de fleste mennesker gør. men det handler bare ikke om. Det er bare, at det ikke, den her sag handler om.
1: Der har været en uh, dramatisk uge i, i dansk politik, Henrik. Sidder du og brænder ind med noget? Nej. Eller har øh, vi uh, stort set været ja. omkring det, vi skulle øh, omkring? Jeg tror, vi har været meget pænt omkring... Um Jamen, øh, så vil jeg sige øh, tak for i dag. Det har været en øh, fornøjelse som, øh, som altid. Og det håber jeg også, at du synes, det har været. I så fald, så kunne du overveje at øh, anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse af nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Og hvis du har lyst til at give os et øh, klap på skulderen, som vi kan mærke, så øh, kan du øh, gøre det ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. Stort tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Du kan følge Henrik på Twitter på snablag Kvortrup. Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Og så kan du følge Born on og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Tak fordi du lyttede med. Born on er produceret af Kvortrup Media, der også producerer nfl Claus Elming og jeg var egentlig gået på ferie, men vi har besluttet os for at sætte os ved mikrofonerne i næste uge. Der er nemlig, selvom det er off masser at tale om også der. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.